0: Radio 5 Todo Noticias Región de Murcia Informativos de Radio Nacional de España María José Jiménez
1: Buenos días. Las fuertes rachas de viento registradas este fin de semana con el pico de 100 km por hora en Molina de Segura obliga a que hoy los alumnos del Colegio Vista Alegre de las Torres de Cotillas tengan que seguir sus clases online. El sábado el viento se llevó parte de la cubierta de su centro. Hasta que se repare asistirán a clase en el antiguo Colegio San José que se está acondicionando. De la agenda del día destacamos la firma entre el presidente Fernando López Miras y las organizaciones COAG, ASAJA y UPA del plan, o el acuerdo, perdón, para la puesta en marcha del plan plurianual para el sector del gobierno regional que contempla distintas medidas y 18 millones de euros en ayudas Enseguida todos los detalles antes Información de servicio público con la realización técnica de Javier Egea, lo primero del tráfico de GT Jaime Ejón, buenos días
2: Muy buenos días a esta hora, precaución en la 7 en Espinardo, en dirección a Almería, también en los accesos a Murcia, capital la 30 a su paso por Molina de Segura La Nacional 344 a su paso por Medialegua y también en el acceso RM15 a su paso por Cañada Hermos, al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la región.
1: Gracias, sepamos también cómo se circula por la capital. Policía local de Murcia, inspector Costa, buenos días.
0: Hola, buenos días. En este momento tenemos tráfico denso de salida de la ciudad a través de Ronda Sur y también hacia de la avenida Florida Blanca en el barrio del Carmen en las diferentes vías principales restantes el tráfico de momento es bastante fluido y eso es todo desde la policía local de Murcia.
1: Gracias, en cuanto al tiempo seguimos pendientes de esas rachas de viento Iván Álvarez, buenos días.
0: Buenos
2: días, hoy en la región de Murcia seguimos hablando de fuerte viento que arreciará con intensidad moderada de componente oeste y también será una jornada marcada por los cielos nubosos pero sin esperar precipitaciones las temperaturas subirán de forma más notable en el interior y se van a mantener sin cambios en el litoral, tendremos 23 grados de máxima en Murcia, 22 en Molina de Segura, 21 en Lorca, 20 en Águilas y en Mazarrón, 19 en Cartagena y en Cieza, 18 en Caravaca de la Cruz y 16 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Los alumnos del Colegio Vista Alegre de las Torres de Cotillas no van a poder asistir hoy a clase después de que el viento arrancara el sábado parte de la cubierta del centro. Ahora bien, los menores recibirán formación en casa en modalidad online. Para las familias que tengan que ir a trabajar y no puedan quedarse con los pequeños en casa, se ha habilitado también una ludoteca. Está previsto que las clases presenciales se reanuden a lo largo de esta semana, pero en el antiguo Colegio San José que ya se está acondicionando. Durante todo el fin de semana, el 1, -1 2 ha tenido más de 100 llamadas por caídas de árboles o derrumbes. La racha más fuerte de viento se registró, según datos de la EMET en Molina de Segura, donde llegó a soplar a 100 kilómetros por hora. En algunos puntos de la región, este temporal ha venido acompañado de nieve. Es el caso de las pedanías altas del noroeste. Un paisaje al que no se han podido resistir algunos. Este año no habíamos visto la nieve todavía y hemos venido corriendo cuando nos hemos enterado para jugar un poco con la nieve. He tirado muchas bolas de nieve, a mí me han tirado una en la boca. De los sucesos tenemos también que dar cuenta de un incendio en una vivienda de Los Alcázares. Ocurrió ayer en un edificio de dos pisos en la calle Seido Madrid, cuya fachada ha sufrido daños considerables. Al llegar al lugar, los bomberos optaron por confinar primero a los vecinos en zonas seguras de sus viviendas, extinguir el fuego y, por último, ventilar la escalera como ruta segura de salida para desalojar. Seis personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo, mientras que una familia ha pasado la noche en un hostal de la localidad. El alcalde de Los Alcáceres, Alcázar es Mario Pérez Destaca el trabajo de los bomberos.
2: La rápida actuación de los bomberos del consorcio eh, instalado en los alcázares. de emergencia en los alcázares. La policía local pues, ha permitido pues, desalojo de todas y cada una de las familias que se encontraban. en ese edificio. Solo una, eh, la, de la vivienda afectada ha tenido que ser eh, realojada temporalmente eh, en un hostal de la localidad.
1: Pues este incendio se ha producido poco después del registrado en Valencia, una tragedia que deja 10 fallecidos y que ha provocado, Jesús Cano, un aumento de las consultas de comunidades de propietarios, según han constatado los administradores de fincas.
0: Las familias quieren conocer si su fachada ventilada es segura y sobre todo si su edificio cumple con la normativa contra incendios. Antonio Ruiz, responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas. Bueno, nos trasladan lo que son consultas relativas a si, si su comunidad es segura contra el tema de incendios y si pueden hacer algo para mejorar la seguridad eh, digamos, de, en caso de que se diera un incendio similar al, de, al que ocurrió en Valencia. Los expertos también advierten de que todavía es pronto para sacar conclusiones de la tragedia de Valencia. A la espera del análisis de los materiales, todo apunta a un cúmulo de circunstancias en el que también tuvo que ver mucho el viento. En todo caso, la decana del Colegio de Arquitectos de la Región María José Peñalver recomienda un mantenimiento continuo de los edificios como mejor medida de prevención. En caso necesario, los arquitectos pueden abordar un análisis más a fondo para detectar problemas.
1: Un estudio completo integral del edificio, se detectan sus patologías, se hacen propuestas de reparación o mejora y se planifica con un presupuesto. Yo creo que esa información es muy valiosa para las comunidades de propietarios y que sepan acometer con lógica las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad y la habitabilidad.
0: Otras recomendaciones son hacer una revisión a cargo de empresas especializadas o colocar
1: detectores de humo en
0: zonas comunes. Radio 5, Todo Noticias, región de Murcia.
1: 8.51, tras un mes de febrero en el que el campo ha sido protagonista con sus protestas, hoy las organizaciones agrarias mayoritarias, COAG, ASAJA y UPA, firman un acuerdo con el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, para poner en marcha el Plan Plurianual de Ayudas al Sector Agrícola del Gobierno Regional. Una medida comprometida a mediados del pasado mes y que contempla 18 millones de euros en ayudas para los agricultores. Entre otras cuestiones, va destinado a aquellos que no hayan podido acceder a las subvenciones para la protección de aves esteparias las de red natura o las de cultivo ecológico. Además, contempla la puesta en marcha de una de las reivindicaciones del campo, un observatorio de precios. Y también en relación con el campo, la planta solar para generar energía fotovoltaica con la que abaratar la factura de la saladora de Torrevieja, la que suministra recursos a los regantes, va a ocupar 200 hectáreas de terreno agrícola en producción. Algo, Luis Herrera, que está provocando las quejas del sector. El Ministerio ha rechazado ubicar las placas en la lámina de agua del embalse de La Pedrera o en el canal del trasvase por el coste medioambiental. La alternativa es ocupar terreno que actualmente se emplea para la agricultura en el término municipal de San Miguel de las Salinas y eso ha puesto en pie de guerra a los ciudadanos. Ayer al mediodía agricultores y vecinos participaron en una manifestación con el lema renovables sí, pero no así. El campo no se toca.
2: Porque va a ocupar la
0: instalación... Dos millones de metros cuadrados, 200 hectáreas aproximadamente, del suelo más fértil, rico y productivo del municipio.
1: Yo, por ejemplo, vengo de familia de agricultores, entonces nuestro legado es ese, nosotros vivimos del campo para el campo y por el campo.
0: Nos encontramos que vienen, que vienen unos señoritos de Madrid y nos dicen que nos tenemos que ir de aquí, que nos expropian la tierra, nos expropian la casa, nos expropian el trabajo
1: nos quitan toda nuestra vida. El Ayuntamiento de San Miguel de las Salinas ha aprobado además por unanimidad suspender cualquier licencia de proyectos de energía fotovoltaica algo que no será obstáculo para los planes del Ministerio si el proyecto se declara de interés general. Y atraer inversiones de empresas asiáticas es el objetivo de la misión comercial a Japón y Corea que ha comenzado este lunes. Participan en ella representantes de asociaciones empresariales de la región así como una decena de firmas que van a participar en Foodex, la mayor feria agroalimentaria de la región Asia-Pacífico, que se va a celebrar en Tokio esta semana. La delegación regional está encabezada por el consejero Luis Alberto Marí.
2: Con esta misión pretendemos favorecer las relaciones comerciales e institucionales con Japón a través del contacto con la representación diplomática y comercial en dicho país. Todo ello también enmarcado con el apoyo a la representación regional en FUDEX, la mayor feria agroalimentaria de Japón y de la región Asia-Pacífico, que acogerá a Tokio la próxima semana.
1: 8.53 Crónica Municipal. En Murcia el Ayuntamiento ha limpiado más de 320 cuadrados de grafitis en el centro histórico. Una actuación para eliminar las pintadas vandálicas realizadas en espacios no autorizados. Además, se ha procedido al repintado de la zona afectada y la utilización como lienzo para nuevas obras. En Beniel, el Ayuntamiento se suma a los municipios que están regulando la circulación de patinetes por la vía pública. La nueva ordenanza, que acaba de ser aprobada, va a entrar en vigor el 14 de marzo. El concejal de movilidades, Juan Francisco García.
0: La nueva ordenanza recoge previsiones como la de circular a más de 25 km por hora, hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o similares, ser remolcados o utilizar el teléfono móvil. El uso del chaleco reflectante es obligatorio para circular por, no, por la noche y se aconseja el uso del casco.
1: El Ayuntamiento de Lorca va a proteger la zona del Cerro Tornajo por su valor ambiental. Ha sido necesario para ello la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Ahora la clasificación del suelo es de no urbanizable. María Hernández, concejal de Urbanismo unos usos del suelo compatibles con esos valores ambientales, en los cuales tendremos, por ejemplo, la conservación activa de la naturaleza, restauración ambiental, actividades de esparcimiento y ocio, pero también se podrán realizar una agricultura de secano en aquellas zonas que estén dedicadas a esa actividad. Llevaremos a también el uso de la ganadería extensiva. Y en Puerto Lumberas eh, se celebra esta semana, del 8 al 10 de marzo, su primera quedada de autocaravanas a tener lugar en la explanada del mercado semanal. Se han organizado exposiciones culturales, visitas guiadas a sitios históricos de actuaciones musicales en vivo. Toñi Navarro, la concejal de turismo. Daremos la bienvenida a todos los participantes, ofreciéndoles la posibilidad de disfrutar de los espacios más emblemáticos del municipio. También hay que destacar la importancia del espacio de autocaravanas de la oficina de turismo un espacio que ha tenido bastante éxito desde sus inicios, lo que demuestra la importancia de este tipo de turismo itinerante. Y este lunes Cartagena acoge la Gala de los Soles Repsol, un evento en el que participan más de 200 chefs y que va a premiar a los mejores restaurantes del país. La gala, que es la primera vez que se celebra en la región, tendrá lugar a partir de las 8 en el Batel. A lo largo de la jornada, no obstante, van a continuar las actividades en la esplanada del puerto con degustaciones y stands hasta las 3 de la tarde. Y vamos ya con los deportes, codos y calabazas para Mariano García en la final del Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta. Agustín Pinar.
2: El de Cubas de yo pudo hacer poco en la final de 800, anoche en Glasgow, la penúltima prueba de este Mundial en pista cubierta. El mediofondista Fuente Alamero había quedado primero en la serie clasificatoria y la semifinal poniéndose primero y tirando del grupo, pero cuando anoche intentó la misma estrategia, sus competidores no le permitieron el paso. Braceando, o a codazo limpio, impidieron la escalada de Mariano García, que acabó desfondado por la pelea y cruzando la línea de meta en sexta posición, aunque sería quinto por la descalificación de uno de sus agresivos contrincantes.
0: Sí, listo, me ha pegado Robert, luego me ha pegado Crestan, luego me ha pegado Sajope, y yo digo, a ver, falta parte del pequeño cataliz, me ha pegado también por ahí, y ya digo, bueno, creo que creo que me ha sido más limpio, sí. entre los seis que habíamos, claro, tanto golpe al final, son pruebas de ácido elástico, como se llama eso, y si te, si los brazos se me han hinchado, ahora tengo el triple de brazos, ya. pero bueno, estoy, estoy contento.
2: Mejor suerte. Anoche en el tenis, Carlos Alcaraz se impuso en el partido de exhibición a Rafa Nadal un encuentro en Las Vegas que arrancó ganando el de Manacor, pero en el que el del Palmar pudo remontar hasta firmar el 6-3, 4-6 y 12-14 en dos horas. Ahora, a partir del miércoles, Indian Wells. He la, la oportunidad de ir muchísimas veces a... A Sudamérica, uh, pero la verdad que las veces la, la que, que he ido ha sido increíble, me he sentido como, como en casa, así que quiero agradecer ¿no? todo el cariño que, que hemos recibido a, allá donde vamos, eh, desde casa y, y obviamente a, a España, no a los que, los que han visto el, el partido desde casa, así que muchísimas gracias a todos. En fútbol reencuentro también, en este caso del Real Murcia, con la victoria. El conjunto grana se impuso por 1-0 al recreativo de Huelva para colocarse noveno en la clasificación a seis puntos de los puestos de promoción de ascenso al fútbol profesional. El míster, Pablo Alfaro, volvió a ser expulsado, esta vez junto a Dani Vega, por lo que tuvieron que aguantar el chaparrón con solo 10 jugadores en el césped. Antonio Alcázar es el segundo entrenador. No sé exactamente eh, en todo lo que ha, ha acontecido en... En el terreno de juego y demás, qué ha podido pasar, qué ha podido decir, qué ha podido, no sé, interpretar el árbitro desde, desde dentro, que bueno, que ha venido al banquillo y lo ha expulsado, tal cual lo habéis visto. Y en segunda federación, la remontada del yeclano deportivo ante Lucamurcia Murcia permite al conjunto del altiplano volver a colocarse líder de su grupo, una posición que a final de temporada garantiza el ascenso directo
1: a primera federación vamos ya con el resumen de prensa, Patricia Hidalgo. La verdad destaca que el observatorio de igualdad apenas funciona tres años después de su creación. Además, leemos que el Real Murcia vuelve a soñar tras ganar al Recreativo. En la foto, vemos a varios jugadores granas celebrando el tanto de la victoria. En la opinión de Murcia, una imagen diferente. Vemos a las participantes en la carrera de la mujer de Murcia que vuelve a ser un éxito y corona a la cejinera Antonia Fernández como campeona de la novena edición. El titular, sin bajar los brazos. Hay más noticias en Local Paraguay Dar la droga aprendida en operaciones policiales y el viento arranca en las torres parte del techo de un colegio y suspenden las clases a las 8 de esta tarde se inaugura en lorca en el museo de bordados del paso blanco la exposición 33 mujeres que han hecho historia en el paso blanco una muestra organizada por la asociación juvenil de esta cofradía con motivo del día internacional de la mujer el 8 de marzo se va a poder visitar hasta el próximo sábado Pues hasta aquí la actualidad de la región, regresa a las 14. Más noticias ahora de España y el mundo en Radio Nacional, Radio 5, RTV.es y RTV Play. Que pasen buen día.